0: Bienvenidos a este podcast, este es el tercer capítulo, se llama Entrevistandre Hoy estoy con Carlos Montoya, colombiano de Quibdó, Chocó En Colombia se dedicaba a ser guía espiritual, a leer el tarot y, y qué otras cosas Que ahorita le voy a preguntar a Carlos para que me cuente Carlos, gracias, gracias mi hermanito por estar aquí acompañándome en este podcast ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien Andrés ¿Qué ciudad estás aquí en España?
1: Bueno, estoy en un pueblo llamado Durango, perteneciente a, a Vizcaya, mm. a media hora de Bilbao.
0: ¿Y cuánto llevas aquí en España?
1: En España llevo dos años y siete meses.
0: Antes de hablar de la experiencia de España, hablemos de tu trabajo en Colombia, un poco de lo, de lo que hacías en Colombia.
1: En Colombia trabajaba como guía espiritual, mm -hmm. ¿ya? Eh, todo lo que está relacionado con la guía espiritual eh, se involucra mucho lo que es el tarot, la lectura del vaso con agua eh, se involucran igual muchos muchas, eh, muchas formas de, de uno mirar el futuro eh, mirar eh, todos los acontecimientos que pueden pasarle a una persona uh -huh. es... ya, también estaba como conse consejero eh, matrimonial estaba como consejero y guía para aquellas personas eh, en cuestiones de drogadicción uh -huh. ¿ya? ¿Cómo se lee el, el vaso con agua? Bueno, el vaso con agua eh, siempre tenemos como guía un ser de luz, que en este caso puede ser un querubín, puede ser un ángel, puede ser eh, eh, un espíritu un, de algún familiar fallecido de la persona a la cual uno está consultando ¿ya? Uh -huh. y se manifiesta eh, con formas eh, que so solo yo puedo visualizar y que la, eh, a través de la lectura que se le va dando a la persona, eh, se confirma que lo que se le está diciendo es cierto y es verdadero ¿eh?
0: vale, y acá en España ¿practicas algo de ese trabajo que hacías en Colombia o aquí ya empezaste una nueva vida en todo, hasta en la parte laboral?
1: Eh, cuando yo tomé la decisión de venirme de Colombia quería eh, cambiar mi estilo de vida, uh -huh. porque la parte espiritual en Colombia, aunque eh, siempre mi aporte fue como guía espiritual siempre para bien, a, no dejaban de haber personas que, que llegaban eh, con malas acciones, ¿sí? sí, Y que trataban de involucrarlo a uno y, y me dejó muy, muy agobiado, cosa que me llevó a cambiar el estilo de vida aquí en España.
0: Ya, Te voy a hacer una pregunta. Eh. En España Sí, dime, dime, sigue En
1: España me dedico en este momento a trabajar eh, como cuidador, ¿ya? Como cuidador de personas dependientes eh, en domicilios. Y ahora estoy en una residencia Expliquemos un poco, quizás
0: la gente que está en España sabe qué significa la palabra residencia O lo, a lo que le llaman residencia Pero uno en Colombia le llama residencia a un hotel un poco pequeño o un hotel de paso o donde uno iba a pasar el rato eh, un, un hotel de ratico aquí que es una, una residencia
1: una residencia es un lugar en donde hay un espacio para que quede eh, una persona adulta porque sus familiares y él han llegado a como un acuerdo uh -huh. de pasar sus últimos años o su última etapa de vida en este lugar en donde se le brinda toda la atención tanto médica como enfermería como todo lo relacionado con los cuidados para una persona en un estado de dependencia se podría o sea, personas encamadas en silla de ruedas ¿sí?
0: ¿se podría decir que es como un ancianato?
1: es lo que llamamos ancianato pero es privado y es que eh, eh, los familiares pagan una alta suma para que se le cuide bien o sea, le dejan toda la confianza uh -huh. a uno como cuidador eh, hombre, sobre mí hay mucha gente, está la directora, está el uh -huh. médico, está la enfermera, hay otros cuidadores y vamos por turnos, ¿ya? Realmente sí. somos los que estamos más cercanos a ellos y conocemos muy bien su patología para poder brindarle un buen servicio, ¿ya? Cuando... Eh, eh, allí interfiere lo que es ducha, interfiere alimentación, medicación, ya. Es como un enfermero, uh -huh. pero sin la autorización de aplicar inyecciones.
0: O sea, esa es la única diferencia entre un cuidador de una residencia sí. a un enfermero, que el enfermero puede aplicar una inyección, el cuidador no.
1: Estamos hablando de enfermeros, lo que llamamos en Colombia, eh, enfermeros en eh, jefe. Uh -huh. Pueden aplicar inyecciones. Aquí, un auxiliar de enfermería no se le permite aplicar, aplicar inyección a nadie.
0: Te pregunto algo, mira... Eh, una, lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado, pero no sé qué tan cierto sea lo que te voy a preguntar, pero tú debes de conocer mucho más que yo en, en el tema. Los precios que fijan o que pagan la cuota que paga una persona que va y deja a su abuelo o a su mamá o a la persona que, que van a dejar en una residencia, son los mismos en todos lados o al ser privado, eso eso cambia.
1: Eh, son muy igualatorios uh -huh. eh, eh, Entre una y, o, y otra residencia Varía un poco, pero no es mucho Lo que sí varía es, es eh, el espacio que va a tener Si los familiares prefieren que estén en una habitación solo Con más privacidad O que vayan en una habitación compartida con otra persona
0: Ahí también tiene que ver mucho
1: Varía el precio
0: El precio, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto puede llegar a pagar un, una persona para poder usar estos
1: servicios? Está entre 2.500 a 2.800 euros. Es decir, que el que. Por persona el mes. Hay
0: que tener dinero. Lógicamente. O sea, las personas que hacen eso es porque son adineradas para poder dejar a alguien. En un lugar así y pagarle dos mil, dos mil quinientos euros al mes. Yo creo que de ahí radica mucho el hecho de que trabajos de manera irregular como cuidadores de ancianos tengan algo más de, de oferta para las personas que emigran de nuestros países. Porque prefieren pagarle a una persona 1200 doscientos, mil ochocientos, no sé, ese es el promedio en que he notado que pagan a ir a pagar una residencia. Sale mucho más barato pagarle a un cuidador eh, que esté en la casa con con el abuelo.
1: Ya, eh, yo te aclaro que los valores mencionados no son los que se cobran en la residencia para la cual yo trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí, sí varía mucho los precios entre una residencia a otra, pero no es mucha la diferencia, ¿verdad? Eh, el hecho de que unos paguen más o paguen menos eh, depende de, de, de la forma como la persona quiera la privacidad para su familiar en el momento de ingresarlo. Si
0: sí, puedes, me respondes si no te haces el loco con la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué te viniste <risa> de Colombia? ¿Por qué arrancas de Colombia? Y cuando dijiste me voy, ¿pensabas que ibas a terminar en este trabajo? ¿Ese era tu proyecto?
1: A ver, eh, la parte espiritual que yo te dije que variaba mucho eh, en cuestiones de de, de que me, dejé, me dejó muy agobiado, uh -huh. me dejó muy agobiado porque la mayor parte de la gente que lo buscaba a uno terminaban siendo voy a ser directo, uh -huh. narcotraficantes terminaban siendo sicariatos terminaban siendo personas uh -huh. que después de que uno le hacía la lectura y se daba cuenta el tipo de persona que era ya uno estaba muy involucrado porque conocía totalmente la vida de esa persona uh -huh. y ya, ya ellos querían asegurarlo a uno para evitar eh, lo que de pronto suele suceder en muchas partes de que vaya uno a hablar ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, hubo un momento en que en que Fiscalía me involucró en un operativo en donde me fallaron, me quedaron mal y me dejaron en medio de la... De la estoy hablando directamente de Fiscalía de Colombia. Fuego cruzado. Eh, me dejaron en el medio de, del fuego cruzado, entre comillas. Uh -huh. ¿sí? Y me dejaron solo, me abandonaron. ¿sí? Eh, 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 a mí me hacían creer que era un operativo legal, pero nunca no fue legal, ¿entiendes? Uh -huh. Y una vez ellos obtuvieron sus objetivos, me dejaron abandonado, quedando ellos como enemigos y los otros como enemigos ¿entiendes?
0: Uh -huh, te dejaron ahí a, a la suerte
1: exacto, sí. Ya el... me metieron eh, claramente como informante, haciéndome creer una cosa pero pues, resultaron con otra ¿Qué te pro... al verme en peligro eh, me obligó a tomar una decisión porque el viaje no era para mí, el viaje era para mi hija, uh -huh. tuvimos que cambiar planes de un día para otro llevarlos a un lugar seguro a ellos, entre comillas y, y pegar yo para
0: acá ¿va? ¿qué fue lo que te prometieron? es decir, bueno si se puede saber también, yo lo pregunto tú decides si lo respondes, ¿qué te prometieron? te dijeron, mira Carlos, si nos ayudas con este operativo, eh, te prometemos que te vamos a brindar esta protección, te vamos a trasladar para X país, para ayudarte para proteger a tu familia eh, a tu, por lo menos a tu círculo familiar más cercano
1: eh, sí eh, me prometieron de que me iban a brindar toda la seguridad, que no tuviera miedo, que iba a tener el acompañamiento de ellos, de que una vez ya se capturara el implicado, eh, me iban a, a, a llevar a otro país eh, con nombres totalmente cambiados, uh -huh. eh, eh, con documentación nueva, y que no me preocupara que eh, la protección iba a ser para mí y para los míos. ¿ya? Eh, yo confiado en su palabra, igual eh, lo acepté, pero, lastimosamente, eh, eh, hombre, eh, yo trabajo en la parte espiritual y muchos se preguntan, bueno, si tanto sabías, ¿por qué no, no preveíste de que esto iba a suceder? Sí. Lamentablemente, cuando uno tiene el conocimiento, no lo puede usar para uno mismo. ¿sí? Mm. Yo en este momento estoy creyendo en la palabra de estas persona porque es que llegaron a mí por unas interpretaciones que hicieron. Mm, yeah. Ustedes dieron conmigo... Esa era la, pre la siguiente pregunta la que te iba que a hacer. Ubicando. Exacto, ¿ya? Entonces, allí fue donde, donde, ya al verme un poco comprometido, eh, sencillamente, eh, pues comprometido... Embalado. Repito, entre comillas. Sí, eh, de ver que sí conocía a la persona que andaban buscando, entonces decidí eh, creer en su palabra y colaborar eh, creyendo en su promesa.
0: Es decir, que tú no fuiste a ofrecerte, miras es que yo sé esto, sino que interceptan una llamada... Te no. buscan, te dicen, Carlos, mira, sabemos que eh, esto que tienes, que probablemente tienes información, puedes colaborar con nosotros, necesitamos que colabores con nosotros, te prometemos esto y, y esto, más o menos como para resumirlo.
1: Exacto, fue un falso operativo.
0: Quisiera. ¿Y entonces qué pasa? Pero yo no lo sabía.
1: ¿A qué le ya. llamas falso operativo? ¿Qué pasa, pues de, eh, Al falso operativo, porque a mí me hacen creer que es un operativo legal que iban a hacer. Uh -huh. eh, dándome a mí todas las protecciones y todo lo que ellos me, me, me prometieron confiado en su palabra y al verme comprometido sencillamente decidí hacerlo pero cuando eh, dan con el operativo sencillamente dejan en libertad a esta persona y ellos lo que le echan mano es a, a los kilos de, 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 mm, de, yeah. de, de aquello sí. ¿se entiende? y se quedan con ellos y sencillamente que ellos así
0: ¿ya? Yeah. viendo ¿sí? Entonces, ar arrancas para acá eh, como iniciativa,
1: pero tu familia se queda. Mi familia se queda con la esperanza de que yo eh, mandara por ellos. Alcanzé a comprarle el pasaje a mi hija. Ella debía de viajar el, el, 25, el, el, no, el 24 de abril del año pasado. Lamentablemente llegó este problema. Y, y no se pudo, ya ella en ese momento se le quitaron las ganas de querer hacerlo, ¿Mm? eh, porque eh, a hace sus 23 años se convirtió en madre ¿Mm? y entonces no quiere dejar a su hija sola, ya. Y,
0: bueno, pero ¿qué tanta tranquilidad puede uno tener al saber que pasa por un problema de estos y saber que tiene su familia allá? Ah, ¿Tienes tu esposa, tu hija, tienes más hijos?
1: Eh, solamente tengo a ella como hija, uh -huh. eh, tengo a mi esposa, tengo a mi nieta,
0: uh -huh.
1: eh, y tengo el resto de la familia Ya, pero pues en este momento eh, son ellas las que están como eh, corriendo el peligro, porque yo aquí, eh, aunque España brinda una tranquilidad absoluta, eh, eh, te juro de que no dejo de estar intranquilo por saber de que ellas corren el peligro allá todavía. Ya se le, pidió, eh, se le pidió apoyo a lo que fue eh, a, a, esta, a, a estas entidades que brindan todo el apoyo y protección, igual como líder social, porque también trabajé uh -huh. como líder social en Colombia. ¿ya? Fui fue de paz en mi barrio, en mi comunidad. Uh -huh. eh, también fui pertenecer a la Junta de Acción Comunal de mi comunidad. Eh, 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 acudí a todos los medios eh, por amenaza de muerte, pero no recibí ayuda ninguna
0: ¿Cómo hace uno para, para llevar una relación a distancia? Lo digo con la esposa, eh, estar tan lejos Entiendo el, el vínculo que hay con los hijos, pero con la esposa o con la pareja Siempre hay un vínculo diferente
1: A ver, yo con mi esposa he sido muy abierto en cuanto a la parte sentimental ¿Ya? Eh, yo eh, quiero aclarar de que yo desde que nací me siento eh, ser una persona gay ya ¿Mm. y ella lo sabe lo sabe mi hija y siento totalmente el apoyo de ellas pero como ser humano que soy más allá de querer manejar un vínculo con un hombre siempre ¿Mm. está por delante eh, 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 siempre está por delante la felicidad de aquellos que me la han brindado a mí eh, en aquellos momentos cuando van a Y con ella llevo una relación maravillosa y estamos esperando con paciencia que poco a poco las cosas se vayan dando para reunirnos aquí. Pero bueno,
0: tú dices, desde siempre he tenido claro eh, que me ha gustado, entonces, ¿cómo un hombre que dice que es gay termina buscando, porque lo acabas de decir, buscando una mujer para una pareja?
1: Voy a ser claro. Cuando yo tomé la decisión de querer tener a una a una compañera eh, la busqué precisamente porque habían dos factores uno porque eh, en, en aquel en aquel tiempo cuando ella llegó a mi vida eh, siempre eh, existía eh, la presión familiar pero es que no te conocemos novia no te conocemos nadie entonces bueno yo decidí o sea, ahí estabas en el
0: closet una...
1: sí eh, tomé la decisión de tomar a, 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 de buscar a alguien y, y oraba mucho a Dios y le pedía que era unas cosas así, así, así llegó, ¿sí? así mismo. Eh, pero también quería, siendo yo gay, uh -huh. a futuro pensando salir del closet, eh, ser padre biológico y Dios me bendijo con la maravillosa... Eh, chica que tengo como
0: hija. Buscaste a una mujer por presión de tu familia o en el fondo, pues dices que tenías ese deseo de ser padre biológico pero también decías había presión, ¿qué, qué pasa Carlos? Que usted nunca nos ha presentado una novia uh -huh. y, y eso que, que sucede en nuestros países mucho. Entonces, ¿fue más por ese lado? A ver,
1: eh, que existió, pero no fue mayor que el mismo deseo de yo querer ser
0: padre. Ella... Comprende perfectamente tu, tus orientaciones, que te gustan los hombres, ella lo sabe. ¿Así te conoció?
1: No, no me conoció así. Ella se enteró con, con el tiempo, con los años. Eh, a ver, se enteró como a los tres años de haber llegado a hacer eh, la convivencia.
0: Obviamente que ahí hay un gran choque porque no solamente tenías que salir del closet con tu familia, sino con la pareja que es aún más difícil.
1: Claro, le costó. Le, le costó mucho, pero luego con el tiempo... Eh, fue comprendiendo y, y, y claramente se vio la comprensión que mm. aún continuamos eh, la convivencia como pareja.
0: Tú dices, el cuerpo es un templo, eh, asocias todo a, a la religión y quiero ir para ese punto. La religión dice que uno debe ser fiel a su pareja. En este caso, tu pareja es tu esposa, pero tus gustos o tu inclinación te llevan a tener preferencias por el sexo masculino, ¿verdad? Entonces, ahí, sí. ahí ¿no es
1: infidelidad? A ver, eh, te diré de que no, porque en el tiempo que llevo conviviendo con ella nunca he faltado ni le he fallado a ella. Sí, llegué a tener una relación eh, con alguien pero fue eh, en una ruptura que tuve por otros motivos. Mm. ¿Y ella también eh, tiene los mismos derechos? Por fuera ella, ella es libre, totalmente libre, tanto de que yo eh, siempre ha sido mi deseo de manejar una relación de tres, ¿verdad?
0: De, de, tres. de tres. A ver, cuando hablo
1: de una relación de tres, ella. hablo de incluir a otra persona. Sí, claro, con ella. Poliamor, eso se llama eso, ¿verdad? Que, que, eh, exacto, sí, eh, a, a, sí un, un poliamor. Eh, Esta así que ella tiene la propuesta, pero pues no la ha aceptado, pero pero yo lo, lo tomo con tranquilidad, eh, sin presiones ni nada. Si se da, se dio y si no se dio, pues normal. Y tu mujer. Eh, te quiero aclarar de que cuando hablo de, de, de mi fe, eh, quiero aclarar de que yo en las religiones no creo, mm. pero sí creo ciegamente en Dios. Ciegamente en Dios, total, 100%. En las religiones no creo.
0: ¿Y tú cómo crees que ve Dios el poliamor?
1: A ver, la verdad, eh, 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 en este momento eh, tengo yo eh, unas emociones encontradas porque primero va Dios por delante y es lo que me pone a mí en este momento como a, a estar como muy muy tranquilo eh, en no buscar eh, eh, tener una relación con nadie uh -huh. diferente a la que tengo con mi esposa por la misma fe y el mismo amor que tengo hacia Él y por no eh, entrar como en un choque espiritual en cuanto a la relación que tengo con Él, ¿ya?
0: Pero tú dices, bueno, yo no creo en eso, creo en Dios, pero por eso te preguntaba, o sea, ¿crees que Dios lo ve
1: mal? Mira, Dios, Dios es un Dios de amor, es un Dios de comprensión, pero lo que está viendo o lo que estamos viendo incluyéndome, las vivencias que he tenido yo en cuestiones de, de, de gustos, en las relaciones sexuales, Dios no aprueba este tipo de, 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 de relaciones. Uh -huh. No las aprueba, ¿entiendes? Uh -huh. No las aprueba. Pero no hay que olvidar que Dios está siempre a la vanguardia, a la espera de que nosotros, como hijos suyos y cre creedores en Él, 100%, tengamos eh, el derecho y la oportunidad de corregir lo que no está bien ante ante su mirada, uh -huh. ¿ya?
0: ¿A ti te gustan los hombres y también te gustan las mujeres?
1: Me gustan solamente los hombres, ¿ya? Con sí. ella no puedo rechazarla porque ella llegó a mi vida como una bendición. Uh -huh. La pedí, me la pedí al creador y como ella llegó me la puse. te pedí un hijo. Uh -huh. Por medio de ella me dio una hija y para mí son los seres más maravillosos del mundo. Sí. Primero a Dios por delante, mi madre y luego ella.
0: ¿Y cómo cumples tú siendo que no te gustan las mujeres, te gustan los hombres? Eh, ¿Cómo haces tú para cumplir con esos deberes mar yo, maritales? Yo
1: acudo a los juguetes sexuales. Ya. <risa> ya para que puedas entender un poco. Sí, sí, sí. Ya. Eh, sí, porque ella es una persona eh, muy comprensiva, es una persona... Que, ...que logró ubicarme a mí eh, en muchos aspectos de mi vida... ...porque fuera de eso también fui drogadito ...y, y ella eh, fue mi mano derecha para yo volver a, a tomarme eh, mi camino... ...cuando te dije que duré ocho años por fuera... ...fueron ocho años de pura oscuridad... ...en donde yo cada día me hundía más en un abismo... ...y la lucha era tan grande que eran las 5 de la mañana de tanto consumir, que yo le pedía a Dios que sea, no era el estilo de vida que yo quería para mí, que le pedía que por favor interviniera, que no me diera la espalda, que no me pisoteara, que me demostrara qué tan importante era yo para él, ya hasta que un día cualquiera, eh, después de yo haber tenido un disgusto con alguien cercano, eh, una, una, una persona psicóloga, entonces, que también era drogadicta, eh, tuve ese encuentro con ella donde le decía a ella de que a la ira divina y que, y que hiciera casi lo mismo que, que hacía yo, que yo cuando estaba en el mundo oscuro trataba de no orarle a Dios para no provocar su ira, pero que sí le reclamaba y le reprochaba porque yo siendo hijo de él no me sacaba de, de ese abismo en que yo me encontraba. A los tres días exacto comenzó a haber un milagro en mi vida en donde... Fue muy evidente y su presencia fue tan clara que, aunque no le vi, sí hubo un torbellino en mi habitación, en donde yo tenía eh, la Biblia, y el mismo torbellino comenzó a pasar las hojas de la Biblia, y claramente llegó al Salmo 32, donde una a una respondía a las preguntas, o las dudas que yo tenía, y de ahí para acá mi vida se transformó mucho, y entonces, ¿cómo darle la espalda a un Dios tan bueno, tan claro como ha sido él conmigo?
0: Carlos... No. Tengo dos preguntas. La primera de ellas va relacionada con lo que acabas de decir, pero te la voy a hacer luego para que no se me olvide porque yo soy demasiado despistado y se me olvidan las preguntas. Entonces, uh -huh. ya. ya de hecho se me olvidó la primera pregunta, entonces te voy a hacer la segunda. Tú hablas de la Biblia, ¿crees todo lo que vale. dice la Biblia? ¿O qué parte de la Biblia no te gusta? A ver, yo no te
1: estoy hablando de la Biblia, no te estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando... No, 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 punto de vista, tú hablaste
0: que entró un torbellino claro. y que movió la Biblia y sí. es porque tú tienes la Biblia en tu A habitación. A sí
1: leído la Biblia, si sí. Sí leído la Biblia, y aunque muchas situaciones eh, que, que pone la Biblia en sus libros, ¿Mm? eh, te diré de que hay una parte que es muy, muy creíble y es bien, ¿va? Pero hay otra parte que no, porque eh, estoy muy claro y muy seguro de que gran parte de la Biblia en su traducción eh, eh, pusieron cosas que realmente eh, no deben de ir.
0: Es muy difícil hablar de este tema, es demasiado difícil porque es un tema muy controversial. Siempre le dicen no uno, usted no hable de política, usted no hable de religión, porque esa conversación nunca va a llegar a ningún pereira, como decimos nosotros, pero igual no es no es mi intención, yo siempre trato de dialogar, y más cuando se trata de esos temas que también me gustan mucho hablarlos, pero yo digo, como cristiano o como creyente en Dios, las personas siempre eh, tenemos esa herramienta para fundamentar nuestra fe, que es la Biblia, ¿verdad? No será uno muy conveniente al decir yo aplico esto que dice pero esto que no me gusta y que como que me afecta mucho como que prefiero no creer en esto para no complicarme la vida
1: yo desde mi punto de vista en toda la vivencia y la relación que he tenido con mi gran creador eh, te digo de que es en lo que yo me baso no me baso en ningún texto bíblico mmm, aunque te haya dicho de que de que mucha parte de la biblia es de gran verdad como hay otras que no ¿Entiendes? Yo me baso uh -huh. desde, desde mis propios hechos, uh -huh. de la misma relación y de la misma comunicación que he tenido con Dios.
0: Pues con el respeto que se merece la gente que no cree en Dios porque todo el mundo merece el mismo respeto y, ¿Eh? y en lo que crea y Exacto. en lo que no crea. Pero si tú pudieras pedirle algo a Dios que hicieran tu vida, ¿qué le pedirías?
1: Yo a Dios siempre le he pedido cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser y que mi forma de sentir sea siempre para un solo género eh, esté bajo 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 su su, ¿cómo te dijera su agrado eh, sin virá por su es agrado uh
0: -huh. yo escuché en una charla aquí en en, en España a um, alguien preguntar que si ser gay es una enfermedad en ese momento se me vino a la cabeza un recuerdo que tengo de un gay muy conocido en Colombia, que no sé si te acuerdas, que salió en la televisión, Nerú, que era bailarín en la televisión ¿Sí? abierta colombiana, y él dice que él se curó de esa enfermedad siendo una persona gay. Ahí se me vino a mí a la, a la mente eso. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de tanto de la pregunta...? como del de testimonio.
1: A ver, un testimonio eh, basado eh, en hechos espirituales y la relación, por ejemplo, como la que Nerú llevó con Dios, lo llevó a, a recibir ese cambio como, como se esperaba. Hace poco también estuve viendo el video de Óscar, que participó en dicho programa mm, en, en Sí, sí, sí. Eh, eh, también, igual, lo vi y quedé sorprendido y y sinceramente, cuando Dios dice poner o tocar, eh, poner su mano poderosa en un ser, eh, te juro que es como volver a nacer, mm. ¿ya? Es como volver a nacer. Eh, te dije ahora rato de que Dios es un Dios que espera con calma, con paciencia, porque Él es un Dios de amor, de que nosotros eh, corrijamos lo que a su vista no está bien.
0: Aprende uno cada vez más a, a entender los mundos que hay en cada cabeza, a veces la tolerancia no le da a uno lo suficiente y yo creo que uno debe aprender a entender a todo el mundo y sobre todo a respetar a todo el mundo, o sea, si yo considero sí, que tú estás claro. bien o no estás bien, pero yo debo respetar eso que tú piensas y eso que tú sientes y yo no debo trasgredir el hecho de mis creencias... Ponerlas por encima de lo de lo que tú crees y de lo que tú consideres que está bien o no está bien. Si vamos a hablar del tema religioso, pues cada quien rendirá sus cuentas adiós Muchas gracias, Carlos. Deseo lo mejor. Que sigas para adelante, mi hermanito. Muchas gracias por este tiempo que me dedicaste.
1: Gracias a ti y aclaro de que, de que mi intención nunca es eh, irme en contra de la comunidad LGTB ni en ninguna... Eh, eh, ¿Sí? Uh -huh. Yo respeto totalmente Es mi propia opinión Y, y aún siéndolo, quiero que, que se respete también ¿Vale? Muchas gracias Y la verdad fue eh, una charla muy amena Y espero volvernos a ver
0: Vale, Carlos, un abrazo